0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ángulo Crítico, un nuevo proyecto de podcast en el que daremos nuestras opiniones acerca de temas controversiales, sucesos en nuestro país y sobre todo temas novedosos. Me acompaña aquí mi amigo Anthony, que va a ser parte de este podcast. Y cuéntame Anthony, ¿cómo estás y cómo se nos ocurrió
1: este podcast? Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, la historia de este podcast es un poco vaga, la verdad, porque se nos ocurrió un día de cuarentena, así, sin hacer nada en la casa, con esas ideas pendejas que se te vienen a la cabeza, solo cogí mi teléfono y te dije, Tito, ¿por qué no hacemos un podcast? Y tú solo reaccionaste así, como que, ¿qué lo podemos hacer? Y yo te dije, no sé, de cualquier cosa. Entonces, de ahí surgieron, surgió esta idea de hacer un podcast de cualquier tema, de lo que, de actualidad, de música, de lo que ustedes quieran, la verdad.
0: Y más que todo es porque tenemos bastante interés sobre los temas nuevos que salen. Incluso, como decías, de la música. Pero sobre todo nosotros eh, nosotros somos amigos y siempre sabemos hablar eh, acerca de nuevas tecnologías que se van implementando. O cosas de la política de nuestro país, de la economía incluso. Y pues eh, de la economía también es porque pues tú estás estudiando...
1: Negocios internacionales. Sí,
0: y pues yo, eh, a mí me encanta mucho la tecnología, aunque yo estoy estudiando una ingeniería, eh, me fascina la tecnología y la ciencia sobre todo. Y pues aquí hablaremos de algunos temas principales, eh, tecnología, <ríe> eh, economía, política, cultura y sociedad. Estamos enfocados principalmente en nuestro país, Ecuador, pero tal vez eh, la realidad de aquí sea la realidad de muchos países en Latinoamérica o incluso de otros eh, lugares del mundo. Y pues es el primer episodio y lo hemos denominado tema piloto porque en realidad de lo que va a ir esta temporada no va a ser este capítulo, es más para darles un abrebocas de... Cómo van a, cómo, a sí, claro, cómo se van a ir desarrollando los temas y pues no teníamos pensado hablar sobre este tema hasta el día de ayer que pudimos eh, ver la presentación de una tecnología que cambiará la vida de las personas y
1: abre tú el tema, loco. Bueno, creo que algunas personas sí saben a lo que nos referimos, en este caso es Neuralink. Es un proyecto ambicioso que tiene la verdad Elon Musk en el que nos presentó un chip que va a ser conectado con nuestro cerebro. A cualquier persona que le digan eso le va a dar miedo.
0: Y básicamente no es un chip cualquiera, no es como que me meto una un procesador en mi cabeza. Sino es un robot realmente, es una mini computadora dentro de, de tu cerebro que estará conectado a tus neuronas por medio de hilos mucho más finos que un cabello eh, y pues es tan importante este, este acontecimiento que de aquí a unos 10 años vamos a poder tener una relación directa entre tecnología y humanos una conexión eh, demasiado perfecta por así decirlo y qué, qué implicaciones bueno primero que todo tenemos que ver ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que se va desarrollando esta tecnología que comienza en el 2018?
1: Bueno, esta tecnología empieza en el 2018, como decíamos, es un proyecto de Neuralink, de Elon Musk, algunas personas ya lo conocen.
0: Sí, pues para contextualizar un poco, es el eh, fundador, bueno, es el CEO de Tesla, el fundador de SpaceX, el creador de PayPal, eh, el CEO de The Boring Company, de Solar City. Y de Neuralink.
1: Y ya vemos como... Como... Como hablando un poco de esta persona... Nos damos cuenta de proyectos exitosos... Que ha tenido, bueno, todos en sí. Me faltó Starlink. Starlink también. Bueno, pero ahora nos vamos a enfocar solo en Neuralink. Este proyecto lo que... Según lo que hablaban en la presentación... Va a estar conectado directamente... A nuestros cerebros. Y con unos hilos que... Dijeron en la presentación que eran una décima parte de un cabello humano. Y la máquina que nos va a operar en sí va a ser un robot. Es algo también que me parece sorprendente. Y al, con las primeras cosas que hicieron, bueno, con los hicieron las pruebas con animales. Y los hicieron al principio con ratones, con, lo cual obtuvieron, con los cuales obtuvieron el 85% de éxito. Luego de esto hicieron con cerdos. A uno de estos cerdos lo tuvieron dos meses conectado con el chip y dos meses después se lo sacaron. Para demostrar que esto no era dañino o que nos podía dejar algún daño en la cabeza y así. Y lo sorprendente de esto era que el cerdo que mostraron en la presentación lo pusieron en una caminadora. Y podían predecir incluso los movimientos que iba a hacer. Cómo iba a mover sus patas, si iba a mover su cabeza. Luego de esto lo sacaron de la caminadora. Lo pusieron en un área libre. Y cada vez que su nariz tocaba algún área. Emitía una señal hacia ese chip. Y, lo que... y cada vez que tocaba su nariz en alguna superficie. Emitía un sonido. Entonces eso fue básicamente la presentación del día de ayer.
0: También eh, pude ver que habían hecho una demostración. En la que eh, por medio de este chip. ...en la cabeza de... bueno, en el cerebro de estos cerdos... ...se podía... ...prácticamente escuchar... Lo, ...lo que estaba en el mundo exterior... ...lo que lo que estaban hablando ahí... Eh, ...en la presentación... ...era como que... ...si tuvieran... o sea, pero eran señales... ...que los cerdos captaban por medio de sus oídos... ...y por medio de sus neuronas... ...se enviaba esta... este ...esta información al chip... ...y del chip era procesado con un ordenador... ...y pues... ...realmente, así... Para hacerlo de una forma más genérica, simplemente es conectar nuestro cerebro con una inteligencia artificial, una como que si tuviéramos una extensión de nuestro cerebro, pero esto nos va a permitir eh, como personas tener muchas ventajas y, por ejemplo, aplicaciones en la medicina para personas que tengan capacidades diferentes como tetrapléjicos eh, que puedan usar eh, algún tipo de prótesis claro exoesqueletos eh, también incluso en la presentación se dijo que los ciegos van a poder ver con este con este chip o sea tal vez con la ayuda de periféricos como cámaras eh, en algún tipo de lentes pero conectados a este chip se va a poder. El, la persona va a poder ver. Va a poder recobrar la vista. Y no solamente eso. Sino que vamos a poder controlar nuestras cosas solo compensarlo. Y no es una tecnología tan de hoy, 2020. De hecho, yo había visto una. una prótesis de una mano. en la que la persona controlaba el movimiento de la prótesis. Obviamente no era tan perfecta pero controlaba un movimiento de, de 360 a su mano eh, movía los dedos eh, compensarlo pero tenía un retraso la persona eh, le, le, le preguntaban el, el periodista le preguntaba tú qué sientes para dar este movimiento o cómo haces para moverlo entonces él decía que lo pensaba y era como que si trataba de mover algo en su cerebro o en su o en su brazo era como una conexión nerviosa y ahí la máquina respondía, pero tenía una latencia, por así decirlo. Pero con esta nueva tecnología, que es como que una mejora partiendo desde esta base, de una base en la que podemos controlar las cosas con nuestro con nuestro con nuestra cabeza, con nuestro pensamiento, eh, tiende a ser mucho más rápida incluso de lo que pensamos. Se podría decir que lo que se ve a futuro es que las cosas se vayan haciendo ya por un poco, o sea que se note un poco más rápido de lo que pensamos, o sea antes de pensarlo eh, ya se realizan las cosas y esto simplemente es algo tan inexplicable para la actualidad, o sea realmente la gente se puede sorprender ni siquiera se puede llegar
1: a imaginar todas las aplicaciones que van a, va a tener esa tecnología en nuestras vidas bueno y también sobre estos temas médicos de lo que estamos hablando, más allá de las articulaciones decía que podíamos controlar incluso personas que han tenido daños cerebrales, como por ejemplo el Alzheimer o incluso personas que tienen problemas de, dep de depresión o el Parkinson, todo esto podía ser controlado y bueno más de esto se va algo más ambicioso, incluso él hablaba sobre la tecnología, sobre la inteligencia artificial y quería que nuestro cerebro también tenga esa banda ancha... De poder captar toda la información que tenemos en el internet... Poder tenerla solo en ese chip... Y procesarla a través de la cabeza y cosas así.
0: Y no solamente en el internet porque... Escuchaba el otro día en, una, en un documental... Que la inteligencia artificial va mucho más allá de... Generar algo que nosotros queremos que se genere. Y pues por parte las personas pueden ver a esto como algo peligroso, sino que esa inteligencia artificial es un procesamiento de datos al infinito. O sea, la, la inteligencia artificial por todo lo que fue aprendiendo en su desarrollo va generando datos, información y tal vez faltarían eh, las capacidades de, de almacenamiento que tenemos, por ejemplo, un terabyte y una, una memoria de 16 gigabytes para que una inteligencia artificial termine de generar su información y pues esto significa que en nuestro en nuestra vida vamos a poder aprender cosas y tener información en un momento demasiado rápido vamos a poder saber nuevos idiomas solo con querer hablar un idioma o saber sobre un tema solo con querer saberlo
1: bueno ahora que hablas un poco sobre lo que la opinión bueno las personas también ayer tuvieron una reacción un poco negativa sobre este sobre este nuevo dispositivo. Ya que, como sabemos, algunos le tienen miedo a lo desconocido. Algunas personas le tienen miedo a la tecnología. Entonces, sí tuvieron una reacción negativa. Incluso lo están comparando con cosas que creo que no tienen nada que ver aquí en, en este tema.
0: Bueno, y para ser más específico, lo, los comentarios que llovieron en la presentación. Eh, bueno, yo la vi en YouTube. Y donde la gente comentaba y todo lo que pensaba. Algunos decían, uy, qué increíble, vamos a poder hacer esto. Vamos a poder ver películas solo con, en, la, en la cabeza, durmiendo. Vamos a poder jugar videojuegos. Pero habían otras personas que decían, eso está escrito en la Biblia. Nos quieren controlar. Eh, el chip de la bestia. Y pues, en realidad, pienso que ese tipo de personas son un, no un obstáculo, pero simplemente... Son como que un ruido que no no, no tiene sentido que esté ahí. Porque esto, estas controversias acerca de la, la relación con, con la religión... ...o con algún tipo de fuerza que nos quiere controlar... ...por medio de, este, de, de nuevos avances tecnológicos... ...ya viene desde mucho antes. Con la televisión, el celular el 2G, el internet, el 3G, también el 5G que mucha gente, mucha gente escuché en mi país, Ecuador, en mi ciudad Santo Domingo que pensaba que antenas, que ni siquiera hay 5G aquí en Ecuador, antenas de 3G que estaban en las montañas eran la causa de las enfermedades por todo esto del coronavirus, o sea decían chuta antes que no habían esas antenas la gente era sana y pues va a existir al igual ahora eh, esta controversia de que eso nos va a volver objetos de control eh, para potencias, para gobiernos. Que ese es el chip de la bestia que te va a salir el infierno por ponerte eso. Y en realidad esta marca, esta empresa Neuralink lo que busca es una solución para mejorar la vida de las personas.
1: Claro, eso mismo, si es que eres una persona sana, no tienes algún, alguna capacidad especial o de algún tipo, no, te, no veo la necesidad de ponérselo, la verdad, pero ¿Por sí, qué? porque, o sea, yo lo veo como algo para personas que en realidad lo necesitan, como hablábamos de avances médicos, avances tecnológicos, pero o sea, yo me veo una persona, iba a decir un término no exclusivo, bueno, yo me veo como, como... No me veo en la necesidad, la verdad, de ponerme el, de ponerme este chico. Porque creo que... Pero imagínate
0: lo que lo que comentaban y fue bien gracioso. Imagínate abrir tu Tesla o traerlo o llamarlo solo pensando. O prender las luces de tu casa
1: solo pensándolo. Pero si nos vamos ya por ese lado, te diría que sí. Pero si nos vamos por un lado así como hablaban ayer, más del lado médico para ayudar a personas, yo no me veo en la necesidad la verdad.
0: Claro, eh, realmente el proyecto no es que el próximo mes ya lo van a comercializar, de hecho...
1: Eh, Incluso necesitan es, muchos permisos. Claro,
0: de hecho está en, la, está en una fase beta y está denominado como el prototipo 0.09, o sea ni siquiera está el prototipo 0.1 ya que necesitan de mucha más gente, ahora mismo están trabajando 100 pe personas entre ingenieros bio ingenieros biomédicos eh, programadores y pues necesitan Elon decía en la en la, en la, en la presentación decía que necesitaba 10.000 personas para que este proyecto ya pueda llegar a, a nuestras vidas y el, una
1: realidad claro y el
0: primer enfoque va a ser el enfoque médico mejorar la calidad de vida de las personas que tienen enfermedades. Incluso yo estaba pensando un poco que con esto nuestra nuestro chip, nuestro nuestra, la información que va a poder recibir este chip también nos va a poder detectar enfermedades que podamos estar teniendo, por ejemplo, el cáncer. Hay muchas de las veces en las que es silencioso y la persona se da cuenta que tiene cáncer cuando le comienza a doler y tal vez ya es demasiado tarde para para sanarlo, para tratar de curarlo y va a ayudar mucho a esto y luego obviamente se van a ir generando más propuestas de aplicaciones en las que podremos usarlas para el entretenimiento, para la creación de contenido eh, y para ciertas cosas que chuta diría que tal vez nos vuelven un poco más sedentarios. sedentarios como
1: chuta manejar un carro con la mente y eso del sedentarismo lo vemos desde la domótica la verdad Personas que ya pueden controlar sus casas solo con comandos de voz, o incluso incluso los carros que ya se manejan solos. Sí, y pues, ¿tú crees que con todo esto
0: el ser humano deja de tener importancia? O sea, imagínate, ya tenemos robots, que el robot, el... el... La persona principal, bueno, la persona no es, sino el elemento principal para que todo esto sea posible en una persona, va a ser un robot el que va a realizar la operación,
1: un robot opera un robot que opera, un doctor, un robot. Verás, con respecto a lo que dices, yo pienso que a futuro ya solo vamos a solo van a servir personas en realidad preparadas, porque si no aportas nada a la sociedad, no haces algún avance científico, yo creo que no vas a servir. No vas a tener que trabajar, las máquinas van a hacer todo por ti, pero incluso necesitan personas que programen o armen esas máquinas. Claro. Porque las máquinas no pueden programarse por sí solas o no pueden armarse por sí solas. Tal vez puedan armarse por sí solas, pero ya programarse necesitan ya, creo, de alguna persona.
0: Bueno, en realidad creo que allá vamos. Creo que la, lo que estamos buscando, lo que están buscando estas grandes empresas y con mucho enfoque en descubrir cosas nuevas es que el ser humano sea como el que controle toda esta fuerza tecnológica. Que alcance su máxima capacidad. Sí, y tal vez en un futuro las personas ya no tengan que trabajar del modo en la que, en que nosotros vemos cómo es el trabajo, en el que, digamos, tiene que estar la persona viendo constantemente su trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sino que su vida cambie por completo. Tal vez... Eh, se dedique a lo que tú decías, a programar, que en realidad la programación creo que es demasiado influyente hoy en día, y pues, no sé, simplemente los humanos van a existir para disfrutar el mundo, por así decirlo, porque imagínate que hayan ya máquinas que lo hacen todo, los gobiernos, o sea, realmente incluso está pensando en que máquinas o inteligencias sean los nuevos gobiernos para que ya no haya ese tema, ese tema de corrupciones que podemos ver en muchos gobiernos y pues creo que nos estamos saliendo un poco del tema sí. pero en realidad Neuralink va a cambiar la historia bueno está cambiando la historia realmente porque imagínate que el pensamiento de Neuralink es que en un día Dejemos de... Bueno, no en un día, pero en un cierto tiempo... Ya dejemos de ocupar dispositivos como el celular. Que toda la información que recibíamos en nuestro celular... Y mandábamos en nuestro celular... Lo tengamos en la cabeza. Sí, imagínate estar chateando... Solo pensando, ¿me entiendes? Es, está demasiado loco. Ni siquiera podemos imaginarnos cómo... Es que funciona esto. Cómo es que lo vamos a sentir nosotros. Y pues... Yo creo que... Realmente... Eh, esto va, va, va a ser muy bueno para las personas.
1: Con esto, con todo esto que estamos hablando, bueno, me lleva me llevo un poco a un ambiente apocalíptico, la verdad, y también a un escenario de la película de Wally, donde nos vemos a todos gordos sentados en una silla nomás ahí sin hacer nada y máquinas dándonos de comer. Y ahí diríamos
0: que Wally lo predijo.
1: Verídico bueno y creo que eso sí nos lleva un poco a la reflexión a ver que en realidad la tecnología es demasiado importante y personas que no la saben usar bien la verdad deberían interesarse un poco y incluso con este tema de la pandemia y eso del teletrabajo, habían personas que no sabían incluso cómo iniciar una presentación en zoom o ese claro. tipo de cosas entonces poco a poco nos vamos dando cuenta de que la tecnología es algo tan importante en nuestras vidas y vamos a tener que acostumbrarnos como sea y
0: no solamente es de utilizar un dispositivo utilizar la tecnología que nos dan, sino nosotros poder investigar, tener información veraz, eh, información que valga la pena y poder dar nuestras críticas, nuestra, nuestro punto de vista sobre las cosas. Porque creo que muchas de las personas que lo que comentamos que decían temas de controversia acerca de este tema de Neuralink, están mal informadas, no no tienen una información técnica acerca, digamos, de programación física, matemáticas, porque en realidad estas bases son las que responden hacia un posible, a una, hacia una posible relación con, con el mundo espiritual. Porque, bueno, yo pienso, en el caso de, de esta controversia que se decía de que era la marca de la bestia, que la explicación más básica para de negar que esto tiene relación con algo espiritual es simplemente la programación binaria simplemente son números 1 eh, y 0 en la que se van eh, dando ciertos procesos que están controlados por una persona obviamente lo, la programación se hace lo hace una persona y también ahora lo puede hacer un, una inteligencia artificial pero no entra nada aquí el mundo espiritual, no hay algún tipo de ritual para que una máquina funcione, un, un robot funcione, simplemente funciona por leyes de la física, leyes de matemáticas que hacen todo esto posible. No, y pues eh, en realidad de esto va nuestro nuestro podcast para concluir. Vamos a ir tratando de que las personas que están a nuestro alrededor en, nuestra, en nuestro entorno como ciudad, como país o también como el mundo tengan un poquito más de información que les sirva para poder eh, dar una opinión súper buena y no simplemente eh, la idea es que nos escuchen a nosotros sino que tal vez con, con, la, con la información que les demos tengan curiosidad por aprender mucho más
1: bueno y creo que ese capítulo la verdad ha estado bastante interesante para ser el primero y más adelante ya vamos a tener un, algunos invitados si es que es posible. Hablaremos un poco de política y con respecto también a lo que es nuestro país ya que ya se vienen las elecciones y toda la gente está pensando un poco en eso. Sí,
0: y pues nada, ya eh, vamos a finalizar y esperamos que les haya gustado, les haya entretenido. Y no se olviden de compartirlo con sus amigos, con sus familiares y darle un like.
1: Muchas gracias.
0: Hasta luego.